0: E a gente abre esta segunda hora de fim de tarde com Beatriz Bula, repórter de Política do Estadão. Olá, Bia, tudo bem?
1: Olá, Leandro, e bem-vindo de volta, Emanuel.
0: Obrigado, Bia. Vou aproveitar já esse início de coluna aqui da Beatriz Bula, que está com a gente às segundas, quartas e sextas, para reforçar e divulgar o novo podcast do Estadão, que está acompanhando tudo sobre eleições, porque ele é publicado sempre às segundas. Primeiro, ele é transmitido ao vivo né, nas redes sociais do Estadão e no YouTube do Estadão, se chama Eleição na Mesa, e tem a condução brilhante da Beatriz Bula, Uh, e os comentários de Felipe Moura Brasil, dois dos nossos colunistas também. Aliás, é uma reunião dos colunistas da Eldorado. É verdade. Porque daí tem o Felipe Moura Brasil e Eliane Cantanhede para comentar as notícias da semana, apontar tendências e sempre também com entrevistas todas as segundas. Hoje foi o segundo episódio, né estreou na semana passada. Hoje o segundo episódio está em todos os agregadores de podcast, se quiser ouvir o programa. Mas também dá para assistir no YouTube do Estadão e a Bia no comando, foi bem demais Parabéns, viu Beatriz?
1: Muito obrigada, Emanuel Que bom saber que você assistiu Achei que ia estar ainda voltando de férias No ritmo mais lento O Emanuel Ema... não dorme, né Leandro? De Fala jeito verdade.
0: nenhum De jeito nenhum <risos> E aí só lembrando que é segunda-feira Ao vivo, 11 da manhã E aí logo depois nos agregadores Perfeito, é isso, e fica lá arquivado no YouTube também Vale a pena assistir Bia, bom, claro que nossa pauta também está aqui muito associada a eleições. Vamos co começar falando aqui sobre os, as movimentações do ex-presidente Lula ah, na sua campanha, agora tentando agregar mais eh, nomes para a, sua, para a sua frente ampla em busca da eleição, Bia?
1: É, Manuel, tentando ele já vinha tentando há um tempo, mas é que agora ele está mais próximo de conseguir. Acho que essa é a novidade dos últimos dias, é, uma das principais é a sinalização do deputado André Janones, que é candidato à presidência pelo Avante, de que ele pode abrir, não é mais que uma sinalização, ele admitiu publicamente que ele pode abrir mão da candidatura é, em benefício do Lula, para apoiar o Lula, ele condiciona a isso... A, a ideia de Lula absorver uma parte do que é o programa dele, do que é o plano de governo dele. Enfim, é isso que, diz o Janones, ele está colocando na mesa. É, o PT já vinha tentando fazer esse movimento há meses, é, mas agora essa dança aí praticamente aconteceu em público nas redes sociais, na semana passada, post de um, repostagem do outro, resposta, etc. E aí eles têm finalmente uma conversa para acontecer nesta semana, na quinta-feira, quando daí pode sair, sim, um apoio ao Lula. E aí, André Janones, e a gente conversou disso hoje também no Eleição na Mesa, é, com a Eliane, com o Felipe, mas uh, o André Janones tem pouco, né? Pouco, pouco intenção de voto perto do Lula ou perto do próprio Bolsonaro tá ali, é, na casa dos 2%, mais ou menos, ou seja, praticamente empatado com vários candidatos que estão nessa faixa é, de intenções de voto, mas ele é importante por uma série de motivos, primeiro porque o, o Lula está tentando é, angariar tudo que ele pode para ganhar no primeiro turno, é isso que a campanha nisso que a campanha petista vem, a isso que a campanha petista vem se dedicando, é, é isso que eles querem. É, é difícil ganhar uma eleição presidencial no primeiro turno, ainda mais contra um candidato incumbente, né? Contra um presidente disputando a reeleição. Mas essa é a meta. Então, é, tudo que der para absorver aí de intenção de voto é importante, mas também porque o Janones Nunes teve duas pautas durante a sua carreira que são pautas cruciais para o eleitorado que o PT quer. É, manter. Uma, ele ficou famoso por seu porta-voz dos caminhoneiros na greve de 2018. É, a PEC dos benefícios, a PEC Kamikaze, que foi aprovada aí, é, para né, que irriga, de uma certa maneira, com benefícios eleitorais a sociedade, alguns setores da sociedade. É, nessa reta final da eleição, ela atende, em parte, os caminhoneiros. Então, Janones tem entrada com esse público. Janones também ficou... É, conhecido aí por é, defender o auxílio emergencial durante a pandemia. E aí, lembrando que essa rodada também de pagamento aí de benefícios vai ampliar é, o pagamento do auxílio emergencial nos próximos meses, o que é, ainda não se sabe qual será o efeito político, o efeito eleitoral disso. né Se votos que, seriam, é, que iriam para o Lula vão migrar para o Bolsonaro ou se não dá tempo é, de essa conversão acontecer... O que dá tempo de acontecer com isso, é que a gente viu uma matéria hoje da Adriana Fernandes, é que essas medidas eleitorais vão representar 288, 281 bilhões de reais a menos do caixa dos governos no ano que vem. Então, é, se vai ter efeito político, a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que a conta vai ser cara, para pagar no ano que vem. Mas além do Janones, é, o Lula também vem se aproximando do Luciano Bivar, o presidente da União Brasil, que anunciou que desistiu da sua candidatura. Isso não significa que o União Brasil vá apoiar o Lula, há um racha e uma cisão entre o movimento do Bivar e o movimento do partido, mas é fato que isso aconteceu enquanto essas negociações vêm ocorrendo entre PT e Luciano Bivar. Então são alguns dos movimentos, União Brasil que tem o maior fundo partidário, maior tempo de televisão também entre os partidos, seria uma conquista e tanto, mas o que está mais perto de acontecer é essa, essa conversa com o Janones e é nisso aí que a campanha do PT, para isso que a campanha está olhando essa semana.
0: Bom, se de um lado temos essa tentativa de aproximação do Lula, do januones e do Bivar, de outro lado temos Jair Bolsonaro tentando se aproximar de pelo menos parte dos empresários, parte do empresariado e, dessa vez, da Fiesp. É isso, Bia?
1: É isso, Leandro. Na semana passada, e a gente ainda está assistindo a repercussão disso, a gente viu a mobilização da sociedade civil com uma articulação muito forte da Fiesp para angariar apoio aos atos que serão realizados no dia 11 de agosto em defesa da democracia, ou seja, em defesa também, e o recado é muito claro né, nesses manifestos, tanto na carta que já circula como no manifesto da própria Fiesp, que vão é, dar o tom desses atos a serem realizados na Faculdade de Direito da USP, no Lago de São Francisco, é, mas são atos em defesa do processo eleitoral, da justiça eleitoral, do TSE e do respeito ao resultado das eleições nesse ano. Então, é uma resposta ao presidente Jair Bolsonaro e aos ataques que o Bolsonaro tem feito, o estopim para essa mobilização foi a reunião do Bolsonaro com os diplomatas estrangeiros, né, no qual ele é, argumentava que a, o nosso sistema eleitoral não é, não é confiável diante, diante de diplomatas aí de outros países. Então, isso ampliou e muito essa mobilização da sociedade civil para dar essa resposta. Mas aí o que o Bolsonaro fez? Ele já tinha marcado para o mesmo dia à noite uma reunião com alguns empresários em São Paulo também, é, mais uma reunião de um grupo, de um grupo é chamado Esfera Brasil, ou seja, um grupo menor, é, é como se fosse um think tank, é, e que tem entre é, os habituês aí desses jantares, inclusive alguns empresários conhecidos por terem apoiado o Bolsonaro, é, como é, o da Riachuelo e como outros, é, mas é, Bolsonaro foi além, né? então hoje ele marcou, uma reunião com a Fiesp no dia 11, então no mesmo dia a gente vai ter de manhã, portanto, empresários, banqueiros, sociedade civil, juristas, ex-ministros do Supremo, num ato que tem tudo para ser um grande ato, um ato de uma dimensão é, simbólica e também em termos de tamanho muito representativo e que oferece, de alguma maneira, uma resposta ao Bolsonaro, né? Um sinal de que a sociedade está atenta, está vigilante a, essas, a essa retórica dele, que pode, pode representar uma ruptura democrática, uma ruptura institucional. E aí, à tarde, Bolsonaro vai na Fiesp justamente para se encontrar é, com o presidente da instituição, que é um dos principais articuladores desse movimento pró-democracia, é, e à noite uma reunião com outro grupo de empresários e aí o que, que deve acontecer nessa reunião da Fiesp, ele deve ser inclusive convidado a assinar esse manifesto é, apesar de ele ter falado nos últimos dias aí que ele é um defensor da democracia etc portanto se ele assinar o manifesto não será digamos de grande surpresa é, apesar de ele ter criticado essa manifestação e essa carta um dia após o outro e de formas variadas né falou que não precisava de cartinha é, depois falou que ele ia fazer a própria carta em defesa da democracia, que era um tweet, né eu defendo a democracia, depois é, falou que, na verdade, os banqueiros estão irritados porque tiveram perda com o Pix, né? então foi jogando um monte de informação é, para tentar justificar, mas o fato é que a campanha sentiu mesmo que é, é, e essa manifestação para a democracia ela não representa um apoio a outros candidatos ou não voto no Bolsonaro, mas sentiu que sim, que essa retórica é, de esticar a corda, ela pode tirar voto do Bolsonaro e, enfim, e pode gerar uma situação, inclusive, eleitoral pior do que a que o presidente já, já está e ele precisa tentar se recuperar nas pesquisas.
0: É isso. Muito bem, vamos acompanhar aí o decorrer da semana, as movimentações eleitorais. Lembrando que em termos de calendário, né, como a gente frisou no começo, as convenções se encerram até o fim da semana, até o dia 5 de agosto. E, a partir daí, sim, teremos já, tanto nos palanques federais quanto estaduais, definidos todos os candidatos para os cargos em disputa em 2022. Agora, reta, não podemos chamar de reta final, mas é intensificação na campanha eleitoral, a partir de agora, daqui, até o dia 2 de outubro. E vamos acompanhar tudo de perto. Bia, brigadíssimo mais uma vez. A gente se fala na quarta. Um beijo para você.
1: Outra e até quarta.
0: Beijo.